0: Bienvenidos, bienvenidas a la casa del Señor, como siempre es un gusto poder saludarle, tome su lugar, tome su lugar eh, Siempre, siempre verdad que es grato poder venir a la casa de Dios, poder dejar nuestra casa y venir y disfrutar la compañía del pueblo del Señor Así que una vez más le damos una calurosa bienvenida a usted que está aquí en la casa y también queremos dar una bienvenida a toda la la gente, las personas, los amigos Que nos ven también a través de las diferentes redes Usted que nos de YouTube usted que nos está viendo en esta hora a través de Facebook Live y también aquellas personas que nos escuchan a través de esta vasta cadena de emisoras que se transmite en la nuestra programación eh, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica como eh, también en la República Mexicana pues les saludamos gracias por estar siempre pendientes a cada palabra que aquí se comparte muy bien, así que vamos a abrir nuestro corazón y vamos a aprender y vamos a dejar que la palabra siempre dirija nuestra vida. ¿Cómo está usted en esta mañana? No le escuché, ¿cómo está en esta mañana? Bendecido, bendecida, agradecido, agradecida. Muy bien, en esta ocasión vamos a estar tocando un tema titulado Nuestro gran proveedor. Amén. Vamos a estar hablando en esta hora, dijimos, ¿de qué tema? Nuestro gran proveedor uh, Vaya conmigo a Filipenses capítulo 4 versículo 19 Filipenses 4.19 que es una porción muy muy conocida Dice así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten Conforme a las riquezas o las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús ¿Alguien puede decir amén a esta palabra? Muy bien Ahora iglesia eh, cuando nos damos cuenta de la situación que estamos enfrentando hoy en día en el mundo entero a causa de la pandemia Nos damos cuenta que todo esto ha traído eh, un, gol un gol golpe perdón, muy duro a la economía Muchos negocios cerrados, eh, una economía eh, rezagada y obviamente con ello nos damos cuenta que también ah, con ello vemos la escasez de trabajo eh, vemos la falta de oportunidades y nos hacemos la pregunta, bueno, ¿qué sucederá? ¿Qué pasará? ¿Qué es lo que viene? Estamos para cerrar un año, estamos para iniciar otro y decimos, bueno, ¿cómo puedo yo percibir el nuevo año? Y yo creo que esto trae estrés, yo creo que esto trae a uh, un sinfín de inquietud, pero de antemano, eh, ante todo ¿Cuál debe de ser la perspectiva bíblica ante tanta incertidumbre como hijos de Dios? Esa es una pregunta, ¿cuál debe de ser nuestra perspectiva bíblica? No lo que dictan, eh, dicta la bolsa de valores, no lo que dicta la fin, las finanzas del mundo Sino lo que Dios nos dice en su palabra Una pregunta que surge con esto, ¿podrá Dios, escúcheme bien, suplir nuestras necesidades financieras? el día de hoy y el día de mañana es otra pregunta habrá algo que Dios eh, en el en, dentro de la misma pregunta habrá algo que Dios quiera decirnos con relación a este tema quizás el día de hoy Puede ser una necesidad económica Pero también puede ser una necesidad física También puede ser una necesidad emocional Puede ser una necesidad espiritual Y sabe para todo, recuerdo esta escritura Él nos dice que toda necesidad estará suplida por Él ¿Cuántos lo creemos? Ahora una verdad iglesia que no debemos ignorar jamás Es tener la conciencia y la confianza de que tenemos un Dios proveedor Está conmigo en esta hora Tenemos un Dios proveedor Sabe en una ocasión un viejo leñador Que uh, se dedicaba a tumbar árboles en el bosque Ese era su estilo de vida Con su hacha bien afilada eh, Escuchó diferentes rumores De amigos, de compañeros De que la motosierra era mucho más efectiva Más rápida para cortar árboles así que en vista de los comentarios ¿qué es lo que hace este anciano leñador pues va a la tienda y simplemente se compra la mejor motosierra que hay en el mercado Después de un tiempo unos días vuelve a la tienda le habla a la persona encargada y le dice vengo a regresar esta motosierra El uh, empleado la tomó revisó cada una de sus partes la cadena la bujía eh, si todo estaba en perfecto orden y simplemente agarra el cordón y enciende la motosierra cuando la motosierra se encienda, se enciende, perdón, aquel hombre que la había adquirido dijo, "¿Qué es ese ruido?" ¿Captó usted la enseñanza? Él había regresado la motosierra porque dijo que cortaba más árboles con su hacha que con su motosierra. ¿Y sabe qué había estado haciendo este hombre tratando de cortarlo manualmente? Está conmigo, cuando escuchó que aquel motor encendió y la cadena verdad, empezó a girar y que estaba lista para cortar no sabía lo que había adquirido Y sabe esta ilustración iglesia nos muestra de la misma verdad, la misma verdad que muchas veces ignoramos que tenemos un Dios que es poderoso que para él no hay limitación, más sin embargo nosotros no sabemos que contamos con ese privilegio el día de hoy. Así que el leñador que es lo que tenía en él, tenía el poder que necesitaba en esa sierra pero no pudo, no pudo usarlo simplemente porque no se dio cuenta que estaba disponible, no sabía cómo usarla. De la misma manera quizás muchas veces viene la duda, viene la, la incertidumbre y no sabemos cómo usar el poder de la provisión que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora vamos a ver en estos detalles y vamos a estar analizando el contexto original de este versículo que hemos dado lectura ¿Cuántos ya habían leído este versículo? Eh, que hemos dado lectura como ah, introducción al tema Levante su mano, ya lo habían leído ¿Cuántos lo saben de memoria verdad? Mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria, es un versículo muy corto, un versículo muy práctico Pero muchas veces es ignorado y dijimos en ese pequeño versículo necesitamos buscarle el contexto ¿Qué significa el contexto, el contenido, cómo surgió, a quién fue dirigido, eh, cuáles son las promesas que tiene para nosotros? Muchas veces leemos un versículo bíblico y no analizamos su contexto, no analizamos ¿Qué está detrás de ese versículo? Ahora, vamos a ver en primer lugar, la mano de la provisión de Dios, escúcheme, la mano de la provisión de Dios está abierta para nosotros en tiempo de necesidad. ¿Me escuchó una vez más, Iglesia? La mano de la provisión de Dios está abierta para nosotros en tiempo de necesidad. ¿Sabe qué? Él ha provisto para cada necesidad de sus hijos. ¿Está conmigo en esta hora? que dije que ha hecho Dios, ha provisto para cada necesidad de sus hijos y ahí lo vimos verdad una vez más Filipenses 4.19 así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús, ahora esta sin lugar a dudas es una de las muchas promesas que encontramos en la escritura que ha sido fortaleza ha sido sostén para los hijos de Dios desde siglos, oiga, inmemorables. Ahora, debemos de entender que quizás cuando nos encontramos en el valle de la desesperación, cuando decimos, ¿y ahora qué voy a hacer? Cuando las finanzas simplemente no se tornan de la manera que nosotros queremos, empezamos a dudar, empezamos a decir, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y, y empezamos a, a, a ponernos impacientes y esto nos frustra Y esto obviamente nos impide poder ver el potencial que Dios tiene para nosotros Y nos perdemos la oportunidad Entonces usted puede sentir que quizás llega el momento en que puede llegar a pensar y decir Dios ya no puede hacer nada, absolutamente nada por mí Pero la promesa de su palabra es que Él suplirá Toda necesidad cuál es la promesa de Dios para su pueblo que Dios suplirá toda necesidad cuántos Están de acuerdo conmigo ahora en el punto número dos vamos a estar examinando cuidadosamente el Texto de Pablo dentro de su contexto eh, dijimos este versículo es un versículo clave Es un versículo muy poderoso que nosotros necesitamos conocer, necesitamos uh, uh, tener la fe necesaria Y emplearlo en esos momentos de necesidad financiera, es una promesa Dios, es un Dios de promesas Ahora cuando Dios promete algo debemos de entender que Él lo cumple pero cuando vemos que dice que Dios suplirá todo lo que nosotros necesitemos, todo, no es simplemente un acto de magia ¿Me está escuchando? No es simplemente tampoco porque Él lo dijo ¿Cuál es el papel que yo juego en medio de todo ello para que Dios supla todas mis necesidades? Ahí está el secreto y de eso debemos aprender y de eso vamos a estar estudiando en esta hora Así que tratemos y por favor si está apuntando yo le pido que apunte los detalles sobresalientes porque este es un área o es un, uh, una situación en la cual necesitamos aprender más hoy en el tiempo que estamos viviendo, dijimos cuando las finanzas escasean, cuando no sabemos cómo viene el futuro, habrá trabajo, habrá dinero, podré pagar mis cuentas, voy a quedar en bancarrota, todas esas preguntas de alguna manera nos asaltan, debemos de tener buenas respuestas. Muy bien, vamos a, tra a tratar de recoger las lecciones que tiene Dios para nuestras vidas en este versículo. Vamos a ver y vamos a estar analizando la importancia de la provisión y la relación. Amén. Vamos a estar analizando la importancia de la relación y la provisión. Está conmigo. Sabe, a todos nos gusta la provisión. ¿Cuál es la provisión? Lo que Dios puede hacer por nosotros Pero debemos de entender, una vez más eh, aprendiendo del contexto de este texto Debemos de entender que hay algo muy en común que no puede ser separado Y es la relación juntamente con la provisión Ahora la primera verdad importante que encontramos aquí en este versículo Filipenses 4.19 es que Dios dice que ¿Quién es el proveedor? Es Dios. Amén. Pablo dijo que el Señor dice y luego hace dentro del escrito, dice mi Dios. ¿Cómo habla? ¿De qué forma se expresa el apóstol San Pablo? ¿Cómo dice Dios suplirá? Pregunto, mi Dios suplirá. Mi Dios proverá. Entonces, Debemos de entender que aquí nos habla de un elemento sumamente importante dijimos es la relación con Dios muchas veces queremos los beneficios de Dios yo creo que el mundo entero de la misma manera anhela recibir lo que Dios tiene para ellos verdad. Pero no tomando en cuenta que Dios está más interesado en la relación que en la provisión y que obviamente cuando nuestra relación es buena con Dios lo demás dice la palabra que busquemos al reino de Dios y su justicia y las demás cosas que pasan van a ser añadidas amén. Entonces todo depende de la relación ahora cuando eh, Saulo de Tarso en este caso verdad cuando era todavía eh, Saulo de Tarso que no era el apóstol San Pablo Tiene un encuentro con Jesús su vida cambia y desde ese momento ahora llevó una relación muy personal con Dios Me está siguiendo en esta hora desde ese momento Dios se convirtió en Dios de Pablo de la misma manera cuando él llega a nuestra vida debe de convertirse el todo en nuestra vida Ahora debemos de entender que desde la antigüedad Dios se manifestó a un hombre por ejemplo Abraham Como el Dios que provee y esa, esa palabra Jehová Jireh es el nombre en hebreo de Dios como proveedor Jehová Jireh Ahora, cuando regresamos al Antiguo Testamento nos damos cuenta que en una ocasión eh, Vemos que Dios le da un hijo a Abraham, lo recuerda a Isaac Estando muy pequeño, de repente, bueno mediano, de mediana edad a Dios le pide que se lo sacrifique, como que no concordaba No decir Señor me das al hijo y luego me lo quitas Pero veamos Dios estaba probando la fe de Abraham Y en cada momento de nuestra vida debemos de entender que Dios va a llegar a a nuestra intimidad y va a probar nuestra fe. Entonces, cuando él le dice sacrifícame a tu hijo, a Abraham nos damos cuenta que él no, no simplemente no estuvo frustrado ni estuvo uh, pensando tantas cosas. Recuerde quién le estaba, quién le dio el hijo, Dios. ¿Quién le pidió el hijo? Dios. Por lo tanto, él fue a entregarlo. Ahora, él le dice al hijo que van a ir a presentar un sacrificio. Si va conmigo. Vamos a ver la pregunta que hace Isaac y la respuesta que da Abraham En Génesis capítulo 22 versículos 7 y 8 Dice la palabra Isaac le dijo a Abraham padre dime hijo mío Aquí tenemos el fuego y la leña, o sea le dijo vamos a presentar un sacrificio, Isaac estaba relacionado con los sacrificios Y él sabía que para haber un sacrificio tenía que haber un altar, tenía que haber leña, tenía que haber fuego Pero tenía que haber también uh, un animal ¿verdad? que se iba a sacrificar, entonces dijo el hijo eh, aquí está, tenemos el fuego, la leña pero dónde está el cordero para el holocausto y él ignoraba que el cordero que iba a ser sacrificado era él mismo. El cordero hijo mío, la respuesta que le da Abraham, la proveerá, proveerá Dios, amén. Le respondió Abraham, hijo mío lo proveerá Dios, le respondió Abraham y siguieron caminando juntos. Entonces aquí estaba desde un momento eh, inicial, debemos darnos cuenta Abraham ya tenía todo el panorama claro de lo que iba a suceder, no, escúchame bien y si tú le pides a Dios señales que le, que, que te dé de con detalles y con punto y coma no va a funcionar de esa manera Abraham simplemente actuó en fe cuando le dijo y dónde está el cordero lo primero que salió del corazón de Abraham Obviamente era un hombre que ejercía la fe en Dios y sabe no le estaba ejercitando después de ver el milagro Y esto debemos de aprenderlo iglesia, él estaba ejercitando su fe antes de que toda este, esta situación se desenvolviese ¿Está conmigo en esta hora? Entonces cómo actuó Abraham en fe dice: Dios lo proveerá, y eso es precisamente lo que hizo Dios: proporcionó un sustituto para morir en el lugar de Isaac. Y esto lo vemos brincando al versículo 13 y 14 de este mismo capítulo. Dice la palabra: Abraham alzó la vista. Y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue, eh, fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y luego dice el versículo 14: A ese sitio Abraham le puso por nombre el Señor Provee. Amén. ¿Cómo le puso a ese lugar? El Señor Provee, que significa Jehová Giré en hebreo. Eh, por eso hasta el día de hoy se dice en un monte provee el Señor. Entonces, ¿sabe usted quién es Jehová Gire? ¿Quién es ese Dios todopoderoso? Él es el Dios que provee, Él es el Dios de la Biblia. Puede decir usted, como el mismo apóstol San Pablo, ¿qué es lo que él estaba diciendo en ese versículo? Simple y sencillamente estaba eh, a, asumiendo, estaba declarando lo mismo que Abraham dijo en el monte y lo dice el apóstol San Pablo a la iglesia, a los filipenses y obviamente lo dice a cada uno de nosotros Entonces podemos ver en primer lugar vamos a ver eh, cinco cosas importantes Que podemos aprender de este uh, versículo que dimos como apertura de filipenses amén Ahora vamos a ver, esta fue el, en primer lugar Ahora en segundo lugar vamos a ver una segunda verdad Vamos a ver una segunda verdad Ya vimos la primera, ¿cuál era? provisión acompañada de relación o relación obviamente con Dios va a proveer todas nuestras necesidades estamos entendiendo iglesia no es solamente decir Dios mándame dinero Hey, Dios no trabaja así Dios quiere una relación con nosotros y de esa relación Dios se compromete a suplir nuestras necesidades. Entonces, una vez más, analizando el contexto de este texto, solamente un versículo, ¿sí? Filipenses 4.19, solamente un versículo, vamos a sacarle su contenido. La segunda verdad importante es que uh, se encuentra en esta promesa. En primer lugar, dice a uh, Pablo de su relación. Mi Dios, ¿amén? Relación. En segundo lugar, la promesa suplirá. ¿Qué es lo que hará Dios? Dios suplirá. Entonces, este pensamiento obviamente sigue lógicamente al primero. En primer lugar es relación, en primer lugar es Dios el Todopoderoso. En segundo lugar, ese Dios Todopoderoso y que quiere una relación óptima con nosotros, que va a producir? Va a producir provisión para mis necesidades. Entonces, la expresión mi Dios, que ya la leímos Usada también por Pablo da seguridad escúcheme Mi Dios nos da la seguridad de que quien está correctamente Escúcheme relacionado con Dios tendrá sus necesidades suplidas ¿Me escuchó? Una vez más, una vez más esto nos da la seguridad de que Quien está correctamente relacionado con Dios tendrá sus necesidades satisfechas la pregunta es cómo está tu relación con Dios tienes una relación de amistad tienes una relación donde él es Dios y donde tú eres su hijo tienes una relación donde te das un tiempo para reconocer su grandeza para adorarle para darle gracias para manifestarle eh, el agradecimiento por el cuidado a tu vida esto es muy importante así que a este respecto escúcheme a este respecto de que Dios suplirá de que Dios proveerá, no debe haber dudas, no debemos vacilar de ningún modo. ¿Me escuchó? Usted no debe dudar de decir, ¿será? A lo mejor no, a lo mejor Dios se olvida de mí, a lo mejor pierdo todo lo que tengo, a lo mejor el día de mañana no tengo trabajo, a lo mejor del día de mañana me quedo en la calle. Pues no, para nada, para nada. ¿Estamos? Ahora, nuestro Señor nos dijo eh, en Mateo capítulo 7, versículo 7 Mateo capítulo 7 versículo 7 dice fíjense cómo es Dios y la forma sencilla que él nos expresa dice pidan miren estas verdades estos principios pidan ahora ¿qué nos dice Dios cuando pedimos se les dará y él nos dice busquen y él nos dice encontrarán y dice llamen y se abrirá, ahora es difícil esta, Este compromiso a, a Esta fórmula Pregunto, es complicada Para nada, para nada Jugamos, ahora debemos de entender qué quiere decir Dios, aquí estoy ¿sí? quizás en medio de tu Preocupación, no me puedes ver Porque todo se ve gris, todo Se ve nublado, todo se ve un Conflicto, pero cuando tú Me llamas, cuando pides Yo simplemente te doy cuando me busques, me vas a encontrar. Y cuando me llames, te abriré. Ese es el Dios maravilloso. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor por ello? Amén. Ahora, en vista de ello, ¿por qué puedo estar seguro de que Él suplirá todas mis necesidades? Porque la promesa es respaldada por el proveedor. Amén. ¿Por qué puedo creer? Porque simplemente la promesa es respaldada por el proveedor. ¿Y quién es el proveedor? Dijo Pablo, no solamente Dios, sino mi Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, siguiente. Siguiente, vamos a ver. ¿Cómo será esa provisión? Vamos a ver la provisión de Dios como una amplia provisión. ¿Está conmigo? ¿Cómo vamos a ver la provisión de Dios, hermano? Es decir, Uh, va a ser algo limitado, va a ser algo mm, que apenas, apenas se va a poder medir. No, 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 Dios suple con una amplia provisión. Entonces vamos a examinar la provisión de la que se nos habla, dijimos estamos analizando Filipenses 4.19. Ahora el apóstol San Pablo lo resume simplemente en unas palabras muy cortas, simplemente ¿qué hará Dios? A uh, todo lo que necesiten. ¿Qué es lo que va a suplir Dios? Pregunto. Simplemente, ¿qué es lo que va a suplir? Todo lo que necesiten. Ahora, ¿cuáles son sus necesidades? Pues son muchas. Bueno, ¿qué tanto se compromete el Señor a suplir? Pues todo lo que necesitemos. Ahora, cuando vemos esto, debemos de entender, cuando Él se compromete a suplir todas nuestras necesidades, entonces, Entendemos que es una provisión abundante Dios puede suplir las muchas variadas ¿sí? Y variadas necesidades de sus hijos Debido a esa infinita grandeza Riqueza que él provee Ahora qué tan rico es el proveedor que es Dios qué tan, tan rico es Veamos por ejemplo lo que él dice Lo que Dios dice en Isaías 45.3 Veamos lo que Dios dice en Isaías 45.3 Mire a, refiriéndose a cada uno en particular dice te daré los tesoros de las tinieblas y las riquezas guardadas en lugares secretos para que sepas que yo soy el señor el dios de israel que te llama por tu nombre wow está conmigo en esta hora una vez más que dice dios que él nos va a dar de los tesoros nos va a dar de las riquezas guardadas en lugares secretos entonces cómo es Dios hermano, será que es un Dios pobre será que es un Dios que está también en carestía por cuestión de la situación de la pandemia que estamos viviendo para nada él es un Dios inmensamente rico y que esa riqueza no solamente las tiene acumuladas para Él, sino que están disponibles para suplir las necesidades de cada uno de sus hijos. Entonces las riquezas guardadas en lugares secretos, Dios tiene lugares secretos donde Él guarda esa provisión y dice te los daré. Para que sepas que yo soy el Señor En cada momento Él nos quiere demostrar La, la capacidad que Él tiene la, la, Lo in, inimitado Que Él está Que Él no tiene ningún problema no, no, no tiene ningún problema de decir No puedo, sino simplemente Yo te doy Para que sepas que yo soy el Señor El Dios de Israel que te llama por tu nombre en nuestro, Entonces en vista de ello Nuestro gran proveedor Creó y controla la provisión no solamente ese Dios poderoso es el que va a suplir sino él creó la forma y también el medio y él controla toda la provisión si ¿Sí? Dios ha escondido riquezas de alguna manera en lugares secretos en los cuales nadie sabe ni siquiera nosotros pero sin embargo él sacará de esos tesoros escondidos y nos los otorgará a nosotros. ¿No es esto una provisión maravillosa, asombrosa? Yo creo que sí. Entonces, en vista de ello, ¿cómo debemos nosotros enfrentar el presente y el futuro? ¿Debemos de estar estresados? ¿Debemos de estar inseguros? ¿Debemos de estar con miedo a lo que venga, a la economía, al cambio de gobierno? ¿Cuánta aflicción ha habido ahora en Votaciones de este año y hasta el día de hoy todavía no termina y todavía el presidente actual verdad está que, que, todavía diciendo que él ganó y el mundo está todavía verdad la, la ciudadanía no que siga sí ganó y que no ganó y que siga sí ganó y que si uno queda y que si otro no queda hermanos ya, ya estamos cayendo en el juego del mundo me está escuchando y que si este queda la economía va a estar mala, si este queda la economía va a estar buena. Recuerden no corresponde a los presidentes, pertenece, corresponde al Dios del cielo. Que en cualquier situación Él está ahí para proveer nuestras necesidades. Entonces nunca en vista de que sabemos quién está en control, nunca debemos estar ansiosos. Y nunca debemos de estar preocupados con relación al futuro. ¿Está conmigo? No quiere decir que no nos va a preocupar en el buen sentido de la palabra, que tenemos que esforzarnos, que tenemos que trabajar, que tenemos que ahorrar, que tenemos que uh, cuidar bien, hacer buenas inversiones. Ese es el trabajo nuestro, ¿verdad? Pero Dios se encarga de lo demás. Ahora, siguiente. Vamos a ver una gran plenitud, una gran plenitud. Eh, Pablo también habló de esa abundancia del suministro de Dios, eh, recuerde en ese versículo hablando del contexto eh, volviendo Él da a sus hijos escúcheme y una vez más ya hablamos en el primer punto La relación Dios y provisión ahora Él da a sus hijos conforme a que A las riquezas en gloria en Cristo Jesús Dios de acuerdo a las riquezas que encontramos en Jesús él nos da, Dios ha prometido suplir nuestras necesidades de acuerdo a esas grandes riquezas Esto nos dice, nos dice que no podemos tener una necesidad demasiado tal Que simplemente ah, pensamos que Él no pueda proveer para nada Nuestro Padre Celestial sabe, sabe cuál es nuestra necesidad y todas sus riquezas están disponibles para los suyos. ¿Me escuchó? Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios sabe cuál es ah, la necesidad que tanto necesitamos. Pero de la misma manera sus riquezas están disponibles para ti y para mí. Mira lo que dice Romanos 8.32. Y este versículo es un versículo que nos debe a poner a pensar. Nos debe a poner a recapacitar. Dice, fíjese, el que no escatimó hablando de Dios el que no escatimó a su propio hijo sino que lo entregó por todos nosotros hace una pregunta cómo no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas está conmigo ¿Qué dice Dios tú dudas que yo puedo suplir tus necesidades bueno déjame decirte hablando Dios dice si yo Dios Entregué a mi hijo amado a morir en la cruz del Calvario Lo que más quería, lo que más amaba, lo que más me dolía Lo di por ti, no daré con él todas las cosas Dos aménes, wow, no sé en qué planeta vive No sé en qué planeta vive, está conmigo El que no escatimó a su propio hijo, ni a su propio hijo O sea dijo, sí es mi hijo, pero por causa de quién No, causa mía causa tuya, causa tuya, causa ti, tuya amén por causa sino que lo entregó por todos nosotros ahora no habrá de darnos de qué manera generosamente no habrá de darnos generosamente junto con él todas las cosas pregunto Amén, dale un aplauso al Señor, wow Esta es una palabra viva que puedo creerla Y que Él la dice, yo no la estoy inventando Este no es cuento chino como se dice Esto es algo que Dios ha dispuesto para usted y para mí Entonces si no tenemos es porque no pedimos Si no tenemos es porque no tenemos relación con Dios Es que algo está mal Pero Dios puede suplir nuestras necesidades ¿A cuánto nos habla este versículo? Amén Ahora, Dios ha suscrito ese suministro para que para que todas nuestras necesidades sean suplidas. Él nos ha dado su palabra, nunca cuestionemos, nunca dudemos esta gran verdad, este gran principio. Amén. Ahora, vamos al último punto y vamos a estar viendo sobre un requisito especial. En este punto que vamos a cerrar yo quisiera que ponga la mayor atención de vida. Si dejamos este punto fuera, no vamos a entender realmente cómo es Dios y cómo Dios suple nuestras necesidades. Estamos muy habituados simplemente a querer todo y no dar nada. Simplemente esperar siempre que nos den y no dar. Simplemente como el asadón, todo para acá. Pero debemos entender que dentro de la economía de Dios, iglesia, lo hemos dicho anteriormente, en la economía de Dios, Él funciona de una manera diferente como nosotros. Muchas veces nos vemos como el que no puedo, el que no tengo, el que, es que no me es posible. Pero debemos de entender que Dios no podrá suplir nuestras necesidades. Dijimos, ese versículo es una bomba, hermanos, cuando lo entendemos. Mi Dios proveerá todas sus necesidades de acuerdo a las riquezas en Cristo. Es una bomba si usted lo ve. Y es una realidad. Pero también tiene un requisito muy especial. Y yo le pido que ponga mucha atención. ¿Cuántos queremos que ese versículo sea una realidad para nosotros, para usted? Amén. Ok, hasta aquí todo está bien, ¿verdad? Tengo relación. Sé que él es proveedor, sé que él es rico, sé el que él puede suplir mis necesidades Pero yo, ¿qué puedo hacer y qué tengo que hacer? Recuerde, el contexto de este texto, ¿dónde se dio? ¿a quién se dio? ¿Cuál era el medio ambiente donde nace este versículo? De ahí se desprende mucho Ahora, vamos a ver Debemos de entender que se deben de suplir algunos requisitos previos para que podamos recibir la provisión de Dios Ahora ¿cuántos queremos saber cuáles son los requisitos Para poder ser nosotros receptores de la provisión de Dios Amén Ahora debemos poner la debida atención a este principio Por favor no se lo pierda Muchas veces anhelamos finanzas Anhelamos que Dios supla nuestras necesidades Y pensamos que todo va a ser automático Decir no el pastor nomás me dijo que cierre los ojos Y que pida y va a caer Oro del cielo no va a ser así de ninguna manera, de ninguna manera Ahora usted me ha escuchado a través de buen tiempo Sobre todo cuando recolectamos ofrendas y diezmos Que la cosecha yo creo que ya debe de saberlo verdad Es en proporción a la siembra Usted no puede cosechar lo que no sembró y esta es una realidad, si usted tiene un jardín, si usted tiene una huerta, si usted tiene una finca Usted jamás va a poder recoger algo que no sembró Ahora, los requisitos están en el contexto particularmente en el versículo 18 Si tiene su Biblia abierta o si no, aquí tenemos el versículo, los versículos en la pantalla y vamos a ver, dijimos el requisito, o los requisitos podemos encontrarlos en el contexto de este versículo 19, lo podemos ver en el 18. Está conmigo lo que dice aquí, dice el apóstol San Pablo. Recuerde, ¿dónde nace este versículo 19? Bueno, vamos a ver cómo surge. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Aquí está hablando el apóstol San Pablo iglesia de finanzas en la iglesia. Hoy en día el mundo se ha vuelto loco ¿no? con esta cuestión de finanzas Y usted habla un tema de finanzas ahorita y lo catalogan como oh, un etcétera Y no el mundo de afuera, deje el mundo de afuera El mundo de adentro se ha vuelto tan rebelde ¿Cómo es posible en la pandemia? Tenemos que ofrendar, tenemos que diezmar, tenemos que traer nuestras primicias a Dios Ese es un mundo cerrado pero usted y yo debemos de entender hermanos Que los principios de Dios no cambian Si Dios dijo que iba a suplir nuestras necesidades Las va a suplir cuando no hay dinero Cuando todo tenemos no es suplir En la escasez Dios es capaz de hacer La provisión milagrosa Pero jamás escúcheme Él va a negar su propia palabra Que él mismo ya estableció, estableció perdón, Él no va a violar sus propios principios entonces el apóstol San Pablo eh, contento porque la iglesia de Filipos, eh, perdón la iglesia eh, sí, de los filipenses Le habían estado ayudando económicamente, sembrando en su ministerio por su vida Para que él siguiera llevando la palabra del Señor, en base a ello surge el versículo 19, el 18 lo ha recibido y dice todo lo que necesito o sea de qué forma el apóstol San Pablo Ahorita vamos a ver otro versículo donde nos dice cómo la estaba pasando La estaba pasando mal y muchas veces pensamos que suplir las necesidades de los siervos de Dios No es nuestra responsabilidad o, o, o no está en el contexto bíblico Déjeme decirle hermano si el Señor Jesús tuvo que ser Sostenido económicamente ¿Cuántos eh, 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 como ministro del Señor O como iglesia del Señor Tiene que ser sostenida por la misma gente? Entonces ya he recibido todo lo que necesito Fíjese lo que dice el apóstol San Pablo Y qué añade y aún más O sea necesitaba tanto para salir adelante Pero me dieron más Tengo hasta de sobra Entonces cuál fue la actitud de, de Pablo, una actitud de gratitud para con los generosos de Filipo ¿sí? Hasta de sobra ahora que he recibido lo que me enviaron Es una ofrenda fragante y fíjese la, la expresión que él usa Una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado Está conmigo, usted se da cuenta la intensidad de lo que está diciendo el apóstol San Pablo En una simple siembra financiera él está usando términos del Antiguo Testamento hermanos Que los sacrificios que se presentaban delante de Dios eso, Ese olor llegaba como una rica ofrenda Grata delante de su presencia Dios se agradaba de esos sacrificios Ahora aquí en el Nuevo Pacto Dios cuando dice el Apóstol San Pablo Las ofrendas, las contribuciones La ayuda monetaria para el ministerio Del Apóstol San Pablo cómo lo veía Dios como un olor Grato, como una, uh, un olor de sacrificio Aceptado delante del Señor Ahora, usted podrá decir Yo no le pongo énfasis a la ofrenda Al diezmo, a mi primicia Debe ponerle cuidado Porque lo que usted da para el Señor Lo que usted siembra para el Señor Para Él es como un qué, Olor Grato delante de su presencia Usted puede decir mi dólar, mis 10 dólares Mis 15, mis cien, lo que usted dé mano lo que usted esté sembrando en el ministerio Dios lo ve como un olor grato wow. Usted a lo mejor no cuidado le estaba poniendo y por eso no, no ha diezmado, no ha ofrendado Quizás no ha sido generoso pero déjeme decirle el día de hoy esa actitud debe de cambiar Ahora Pablo le recordó a los creyentes de ahí mismo de Filipos La generosidad que le habían mostrado en su necesidad Mire lo que dice el versículo 14 de este mismo capítulo sin embargo han hecho bien en participar conmigo en mi angustia ¿Qué estaba expresando Pablo? Dice han hecho bien en ayudarme cuando yo estaba desesperado Tenía necesidades financieras económicas terribles Pero ahí dice han hecho bien en participar conmigo en mu, mi angustia Entonces él profundizó en esto en el siguiente versículo Vayamos al versículo 15 Dice ustedes mismos filipenses Gracias a Dios por la iglesia A los filipenses hermanos Que se distingue por ser una iglesia Generosa Una iglesia que sembraba Ustedes mismos filipenses Saben fíjese ponga atención Que en el principio de la obra del evangelio Cuando salí de Macedonia Ninguna iglesia Participó conmigo en mis ingresos Y gastos Excepto ustedes Siendo el apóstol San Pablo el gran hombre de Dios que estableció infinidad de iglesias, muchas o la mayoría no la, lo sostenían financieramente. Entonces quiere decir que como había gente tacaña, entiende ese término, gente coda, en los tiempos bíblicos los hay el día de hoy. Amén. ¿Sí? Entonces dice, nadie, ninguna iglesia, dice, o sea es claro, el, ninguna iglesia participó conmigo, en mis ingresos y gastos con excepción de ustedes o sea Filipos era una iglesia hermanos que había bendecido la vida del apóstol San Pablo entonces si nosotros queremos reclamar las promesas de Dios la provisión del versículo 19 que él proveerá todas nuestras necesidades no nos atrevemos a pasar por alto en ningún momento debemos de, de atrevernos a pasar por alto estos versículos a la ligera para nada, aquí hay enseñanzas muy implícitas Entonces los creyentes de Filipos habían compartido generosamente con el apóstol San Pablo en el ministerio Que Dios le había confiado, sus ofrendas fíjese qué, qué, qué tanto debemos dar para Dios Decir no pues llega un momento en que ya no, hermano la generosidad de esta iglesia Para el apóstol San Pablo no era una casual sino simplemente ah, daban cuando, eh, no, no, cuando solamente sentían o cuando querían, miren lo que dice el versículo 16: ¿Lo tiene? Dice, incluso a Tesalónica me enviaron ayuda, y ahí termina el versículo: Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. ¿Qué significa una y otra vez? Que, ¿qué tiempo? Le, está, le estuvieron financiando su ministerio ves tras vez, tras vez, tras vez, tras vez Entonces ¿qué es lo que hace Pablo Él se alegra en esa ofrenda Ahora no por lo que estaban por él Haciendo por él Y ponga mucha atención Si usted se pierde esto se perdió todo Con relación a las finanzas No era por lo que estaban haciendo por él, Dios, él El apóstol San Pablo sabía que Dios Lo iba a sostener Directamente de una manera a otra, pero fíjese, él tuvo el valor de decirles que ese cuidado no era tanto para San Pablo, para el apóstol San Pablo en sus finanzas, sino que eso, escúcheme, se estaba yendo a un crédito en las vidas de ellos. ¿Me escuchó? Que cuando damos para Dios, no es a quienes quizás esté ayudando, pero todo lo que usted da para Dios se está acumulando en su cuenta en el cielo y como dije no importa lo que usted gane en el mundo o en el tiempo que tenga vida eso no le va a servir para nada cuando entre al cielo pero lo que usted siembre para Dios eso sí marcará la diferencia entonces sus ofrendas realmente se vean sumado a una cuenta a la cuenta de quién. mire lo que dice el versículo 17 o sea hablando de las uh, contribuciones no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas o sea no estoy diciendo esto para que me den más sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta wow quién va a salir beneficiado en una mayor Forma el apóstol San Pablo solamente no cada uno que sembraba una semilla en el ministerio del Apóstol San Pablo el motivo y la manera y la medida de su ofrenda tuvieron un efecto definido Y directo en su capacidad de reclamar la promesa del versículo 19 cómo podían ellos hermanos cómo se ganaron de parte de Dios, porque no fue del apóstol San Pablo solamente ¿Cómo se ganaron ese versículo? Esa promesa que nos quedó como un legado a nosotros Que Dios suplirá todas nuestras necesidades ¿De dónde surgió? ¿Está conmigo? ¿Se está dando una idea de dónde surgió ese versículo? ¿Surgió de la generosidad de la iglesia de Filipos? Para suplir las necesidades financieras del apóstol San Pablo De ahí surgió esta bomba Ahora todos queremos colgarnos de esa bomba Que nos beneficia a nosotros Pero tenemos una vez más que ver Las condiciones y las responsabilidades Como conclusión los creyentes de Filipos Dieron con sacrificio con un motivo puro, por lo tanto el apóstol podría decirles mi Dios suplirá todas sus necesidades. Pero se da cuenta que no le dijo Pablo primero, mire estoy bien quebrado, no tengo dinero, Dios va a suplir todas sus necesidades y entonces me van a ayudar financieramente. ¿Verdad que no, no fue así? No, fue al revés. El apóstol San Pablo vio la generosidad de este pueblo Dijo wow, eso me ha mandado allá en Tesalónica Cuando empecé en mi trabajo misionero Nadie sembró nada en mí Pero esta iglesia fue generosa A esa iglesia hermanos Le lanzó esta promesa Y que obviamente se aplica a todo el que cree Todo aquel que tiene confianza en Dios Entendió en esta hora El contexto original de Filipenses 4.19 Pregunto ¿Lo entendió? Entonces no es Algo automático Que Dios se va a comprometer a, a suplir todas mis necesidades Porque sí, no Yo tengo que provocarlo ¿De qué manera? Mi siembra va a producir Mi siembra va a permitir Que el tiempo venidero Pueda tener buen ánimo Porque Dios estará ahí para suplir mis necesidades. Ponte de pie en esta hora. Vamos ahora. Vamos a orar. Padre amado, queremos agradecerte en esta hora. Gracias por esta palabra. Hoy, en medio de esta situación mundial, donde hay incertidumbre y donde. Se ha limitado Señor las finanzas en los hogares, en los negocios Y también dentro de la iglesia, el ministerio ah, de la iglesia a nivel mundial También Señor ha tenido sus limitaciones Nos damos cuenta que hoy más que nunca debemos de creer en una provisión ¿Por qué? porque hay necesidades, porque hay gente que está batallando Porque hay gente que ha perdido su trabajo Porque hay naciones que están batallando el día de hoy Pero Tener una perspectiva bíblica. Saber lo que tú nos dices. Queremos creer en ti Señor. Que este principio. Que podemos encontrar. En este versículo. Que hemos analizado. En su contexto original. Podamos entender Señor. Que hay una bomba. Hay una bomba. De provisión sobrenatural. Maravillosa. Extraordinaria. En la cual tú Dios. Dices que te comprometes. A suplir todas nuestras necesidades Pero Tenemos que analizar el contexto Tenemos que analizar Los requisitos Para que Tu Señor supla nuestras necesidades Y esto va, eh, eh, Nace, surge En base a lo que El apóstol San Pablo experimentó De esta iglesia que había Aprendido a sembrar en su ministerio que hoy cada uno de nosotros sepamos Que nuestra contribución Señor Cuando nuestra, eh, nuestras finanzas Simplemente vienen a ser parte esencial De nuestra vida Nuestra generosidad se manifiesta Entonces yo puedo tener la certeza De que el mundo puede estar en caos El mundo puede estar en conflicto pero yo voy a estar tranquilo, no sé cómo, no sé de dónde, no sé cómo la provisión llegará. Pero esa provisión de acuerdo a la palabra de Dios va a estar fluyendo. Señor hoy más que nunca necesitamos definir cuáles son tus principios. Cuál es la verdad que va a permanecer porque lo efímero, lo removible será quitado. Y solamente lo de peso va a quedarse